0: Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. Herzlich willkommen dazu, sagt Ihnen Astrid Mooskopf. Wir sind dabei bei einer weiteren Ausgabe unserer Bibelfragestunde. Frag den Prof. zur Bibel heißt es heute wieder und ist Programm für die nächsten 55 bis 60 Minuten. Mit Ihnen. Ihre Fragen sind heute auf dem Programm. Sie dürfen heute live in der Sendung Ihre Frage zur Bibel stellen an Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein und bekommen live und persönlich eine Antwort. Professor Reiser ist Professor für Theologie und Neutestamentliche Exegese. Er ist unser Bibelexperte. Mit ihm können wir hier ins Gespräch kommen und wann hat man schon mal Gelegenheit, mit einem Professor über die Fragen zur Bibel zu sprechen, die man so mit sich herumträgt, so als Autonormalverbraucher. Sie haben die Gelegenheit heute, denn Sie können hier heute anrufen in der Sendung bei Radio Horeb und Ihre Frage an Professor Reiser stellen und mit ihm ins Gespräch kommen. Die Telefonnummer, unter der Sie uns hier im Studio erreichen können, ist die 089 517 008 008. 089 517 008 008. Und damit auch ein herzlicher Gruß nach Heidesheim am Rhein an Professor Marius Reiser. Grüß Gott, hallo.
1: Grüß Gott, Frau Mauskopf.
0: Professor Reiser, wir starten hier immer gemeinsam mit einer Frage die den Hörern sozusagen eine Steilvorlage gibt, damit auch Sie Ihre Frage dann im Anschluss hier einreichen können. Die heutige Frage kommt wieder aus der Redaktion, aus dem weiteren redaktionellen Umfeld. Und sie geht ganz an die Wurzeln, an die Grundlagen heran, dessen, was wir heute thematisieren. Nämlich, wie die Frage lautet, wer hat die Bibel geschrieben? Man spricht ja auch mal gerne vom Wort Gottes. Und doch ist es nicht so ganz einfach mit der Autorenschaft der Bibel. Können Sie uns das in möglichst ja, einfachen Worten versuchen zu erklären, wo kommt die Bibel her, wer hat sie geschrieben, wo sind die Wurzeln und Ursprünge und warum sagt man dazu Wort Gottes?
1: Ja, grundsätzlich kann man mit einem einzigen Wort erklären, wer der Autor der Bibel ist, jedenfalls der Heiligen Schrift, das ist der Heilige Geist. Ähm, ein bisschen näher erklärt das erstmals offiziell übrigens das Zweite Vatikanische Konzil in Dei Verbum, da heißt es, der Autor der Heiligen Schrift ist Gott. Aber auch die Hagiographen, das heißt die Heiligen Schriftsteller, haben als echte Autoren geschrieben. Das heißt, da ist eine Zusammenarbeit zwischen Gott, sprich dem Heiligen Geist, und den Autoren, die als echte Autoren geschrieben haben. Im Alten Testament ist es allerdings schwierig, Autoren wirklich zu benennen. Nicht traditionell sagt man, die, der Pentateuch, die ersten fünf Bücher, die sind von Mose verfasst, aber es ist klar, dass Mose das nicht so geschrieben haben kann, wie es dasteht. In irgendeiner Weise aber steht er hinter diesem Werk. Dann, äh, ansonsten ist es im Alten Testament schwierig. Autoren werden nicht benannt. Ja, die Psalmen, sagt man, sind von David. Ja, es gibt aber auch äh, Psalmen, die ausdrücklich nicht von David stammen. Ähm, auch das ist einfach, hinter den Psalmen steht der große Psalmensänger David. Und ansonsten haben wir keine genauen Angaben über Verfasser im Alten Testament. Beim Neuen sieht das schon besser aus. Nicht Also wir können bei Markus sehr sicher sein, wer das war, der Dolmetscher des Petrus und hinter seinem Evangelium steht eben die Autorität des Petrus. Bei Matthäus ist es wieder ein bisschen schwierig, aber er war auf jeden Fall Matthäus. Ob er wirklich der Apostel war, können wir offen lassen. Und äh, bei Lukas wissen wir, es war mit Sicherheit Lukas, ein Mitarbeiter des äh, Paulus. Und äh, bei Johannes der Zebedeus-Sohn. Also das stehen wir schon auf recht äh, sicherem Fundament. Bei den pa Paulus-Briefen ist klar, Paulus ist der Autor. Äh, es kann sein, dass dann einige der Briefe, vor allem die äh, Briefe an Timotheus und Titus, dass die vielleicht mit paulinischem Briefmaterial von Schülern so verfasst wurden. Und äh, bei der Apokalypse ist es ähnlich, äh, auch äh, bei, und bei anderen Schriften, nicht? Also es ist klar, beim Neuen Testament haben wir klarere Angaben, wir wissen, wann das geschrieben ist, ziemlich genau, und äh, da wissen wir die menschlichen Autoren. Das Entscheidende ist eben, dass dann die Kirche, diese Schriften zusammengestellt hat und erklärt hat, das ist Wort Gottes. Und deswegen wird am Ende der Lesung und des Evangeliums grundsätzlich gesagt,
2: Wort Gottes.
1: Ja, also äh, da kommt es im Letzten nicht darauf an, wer äh, der Verfasser war, sondern dass die Kirche gesagt hat, das, was der, wer immer es war, geschrieben hat, ist Wort Gottes fertig
0: man spricht also von inspirierter Autorenschaft in gewisser Weise. Alle, alle Autoren der Bibel sprechen in gewisser Weise führen von Gott in einer bestimmten Hinsicht.
1: Ja, sie, sind, äh, sie, sie arbeiten sozusagen zusammen mit dem Heiligen Geist. Also bei ihnen kann man davon ausgehen, dass alles, was sie ausdrücken wollen und zum Ausdruck bringen wollen, wirklich von Gott stammt.
0: Und die Zusammenstellung, das war dann ja auch eine Entscheidung der Kirche, um es, wir wollen es jetzt nicht extrem in die Länge ziehen, aber doch nochmal die Frage, nach welchen Kriterien hat man denn dann entschieden, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit der Heilige Geist, der da durch die Menschen gesprochen hat?
1: Das ist so. Nach welchen Kriterien hat man den Kanon, die Sammlung dieser Heiligen Schriften zusammengestellt? Das wissen wir sehr genau für das Neue Testament. Das erste Kriterium war, welche Schriften werden äh, in äh, den meisten oder allen äh, Gemeinden vorgelesen im Gottesdienst. Das heißt, und äh, darüber entschied der Bischof, das heißt, wie viele Bischöfe sind der Meinung, dass das Heilige Schrift ist. Und das war ein, ein längerer Prozess. Dieser Prozess äh, hat dann also gedauert, ja, Mitte des zweiten Jahrhunderts steht für zwei Drittel der neutestamentlichen Schriften fest, die gehören wirklich zum Wort Gottes. Und dann hat es äh, an den Rändern noch Offenheiten gegeben, aber Ende des vierten Jahrhunderts haben wir dann praktisch den Kanon, den wir haben. Das heißt, es hat nicht einen einzelnen Beschluss von irgendeiner Kirchenversammlung oder einer Autorität gegeben, denn eine zentrale Autorität hatte man nicht. Nicht Die, die höchste Autorität in der Kirche waren immer die Bischöfe. Und äh, entscheidend war also, in diesem Prozess, wo manche Schriften äh, eine, äh, zeitweise eine ganz gute Chance hatten, in den Kanon zu gelangen, dann wieder rausgeflogen sind und andere, die immer am Rand waren und am Schluss dann doch reingeschlüpft sind, das ist ein Prozess. ja. Und die Frage ist, wer hat diesen Prozess geleitet, der über etwa 300 Jahre weggegangen ist? Und da bleibt nur eine einzige Instanz und das ist wieder der Heilige Geist.
0: Wenn man Ihnen so zuhört, dann könnte einem der Gedanke kommen, dass wenn man dem Heiligen Geist so beim Arbeiten über die Schulter schaut, dass es manchmal etwas ziemlich Unmystisches und Unspirituelles zu sein scheint. Ziemlich praktisch mit Handhebung und Diskussion und Auseinandersetzung. Ein Prozess, der wirklich einfach sich ereignet irgendwie. Aber auf jeden Fall eine ziemlich fundierte Angelegenheit, wie mir scheint. Danke, Herr Professor Reiser, dass Sie uns die Frage beantwortet haben. Wer hat die Heilige Schrift geschrieben, wer hat die Bibel geschrieben und wie ist es zu der heutigen Bibel gekommen mit dem Kanon der Bücher, die, die da zusammengestellt sind? Haben Sie herzlichen Dank, Professor Reiser. Hier ist jetzt nun Platz, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Fragen. Sie haben schon gehört, hier kommen wir nicht nur mit einer Frage und einer Antwort, sondern wir kommen auch ins Gespräch. Nachfragen sind ausdrücklich gestattet, aber... Es sind bitte möglichst nur Fragen zur Bibel zu stellen. Es ist naheliegend, dass die Bibel, dass Bibelfragen auch oft ins spirituell, ins persönliche, auch wie mit hineingehen, Das man einfach nicht versteht, aus bestimmten Gründen vielleicht nicht. Aber wenn es Ihnen möglich ist, so bleiben Sie doch bitte bei Bibelfragen und lassen, und lassen Sie sich auf das Gespräch hier in Frag den Prof zu Bibel im Grundkurs des Glaubens ein. Die Telefonnummer in die Sendung hier mit Professor Marius Reiser ist die 089 517 008 008. Er ist ein ausgemachter Experte für Bibelfragen und ist jetzt hier für Sie da. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihnen Löcher in den Bauch zu fragen über die Bibel und gehen Sie mit einem reichen Fundus an Wissen wieder aus dieser Sendung her heraus. 089 517 008 008. Und gleich die Telefonnummer ganz zu Anfang gewählt hat auch Frau Ingrid Kranich aus Bonn. Grüß Gott, Frau Kranich. Sie haben eine Frage an Professor Reiser.
3: Ja, Guten Tag, Herr Professor Reiser. Ich bin die Frau, die wegen des Judas gefragt hatte, voriges Mal, wegen äh, des Erhängen und äh, Stürzen mit den Eingeweiden. Jetzt habe ich doch die, äh, die Apostelgeschichte weitergelesen und da kommt mir wieder was so eigenartig vor und es geht um den Betrug des Hananias und seiner Frau Safira, die ja. auch dann ihr Grundstück verkauften, so wie es die anderen Gläubigen auch gemacht haben, aber etwas für sich behielten. Und Petrus hat das sofort gemerkt und er hat dann gesagt, warum hat Satan dein Herz erfüllt und dass du uns belogen hast? Und so weiter und so fort. Sie kennen die Stelle bestimmt, da fiel er um und, und starb. Da wurde er begraben und dann kam seine Frau nach drei Stunden und, und log auch und sagte auch, ja, für so viel habe ich das verkauft. Und Petrus merkte das wieder und, und dann starb sie auch. Das ist mir so eigenartig. Das wird gleich Bombs, Bombs, sterben die Leute da. <lacht>
1: ähm, sie haben ganz recht und es kommt uns auch vor, dass es ein bisschen eine unverhältnismäßige Strafe ist. Und,
3: äh, ja, weil Sie nämlich, ja, jetzt Mal sagten Sie auch, oh, der Lukas hat sich da was ausgedacht. Nun lese ich die Apostelgeschichte mit ganz anderen Augen.
1: Ja, so ist so ist das wieder nicht. Aber ähm, schauen Sie mal, die Art und Weise, wie es in dieser Geschichte zugeht, erinnert doch ein bisschen an Märchen. Ja, so wie bei der ähm, Pechmarie und, äh, äh, wie heißt das, freundliche, nette Mädchen. Goldmarie. <lacht> Ja, und äh, das, äh, hier müssen wir wirklich fragen, was wollte der Autor damit zum Ausdruck bringen? Worin besteht denn die eigentliche, äh, der eigentliche Fehler und die Untat der beiden? Und es ist ganz einfach, äh, sie lügen, sie lügen. Es wäre kein Problem gewesen, das war völlig freiwillig, was man abliefert den Aposteln und was nicht. Äh, bloß Lügen, Lügen zerstört jede Gemeinschaft. Die Lüge äh, und äh, die Lüge ist das Allerschlimmste, äh, was eine Gemeinschaft zerstört und untergräbt. Und die frühe christliche Gemeinschaft musste zusammenhalten, schon in der Gegnerschaft gegenüber ihrem Umfeld. Und, äh, und da war Lüge einfach das Übelste, was es gibt. Und deswegen ähm, wird hier sozusagen gleich die schärfste Strafe eingesetzt, nämlich der Tod. Ähm, es geht nicht darum, ob das wirklich historisch genauso abgelaufen ist, aber dass Lüge und Betrug vorgekommen sind und dass man die ganz scharf verurteilt hat, das ist ganz klar. Und ich glaube, so das was? sollten wir uns auch heute äh, klar machen, dass Lügen und Verleumden und die Unwahrheit sagen, das ist ganz übel. Hat man uns ah, früher ja. als Kinder noch beigebracht? Ich weiß nicht, ob man das heute den Kindern noch beibringt.
3: Ja, das ist äh, auch, so ist es ja auch gesagt, dass die beiden den Heiligen Geist betrogen haben. Nicht? Ja,
1: natürlich, und, das ist die Lüge.
3: Ja. ja, ja, und das ist die Lüge. Und, und dann starb die Frau auch gleich, na, wie im Märchen, Bums, Bums. <lacht> <lacht> naja, ich danke, Ihnen. Damit man sich nicht merkt. <lacht> Ja, ich danke für die Auskunft und wünsche weiter viel Spaß beim Beantworten der Fragen. Wiederhören.
0: Frau Kranich, haben Sie ganz herzlichen Dank. Ihnen viel Freude beim weiteren Zuhören der Antworten und auch der Fragen, die hier gestellt werden. Auf jeden Fall, was ich mitgenommen habe, ist gerade, dass die Geschichte mit dem Hananias, es geht weniger um eine kommunistische Forderung nach nach Besitzteilung, als um das um das die Notwendigkeit von Aufrichtigkeit. Auch eine gute Information, die man sich für das Verstehen des Schilderung da mitnehmen kann. Haben Sie eine Frage zur Bibel? Haben Sie, wie Frau Kranich, in der Bibel ein bisschen gelesen und auf eine Stelle gestoßen, die Ihnen nicht ganz na, verständlich ist, wo Sie vielleicht einfach mal nachfragen möchten, ob Sie wirklich da was richtig verstehen oder ob es da vielleicht irgendwo etwa eine, eine Falle gibt, in die Sie hineingetappt sind verständnismäßig? Dann können Sie das hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb in Frag, den Prof zur Bibel, Dich leicht beantworten lassen. Der Weg ist ganz kurz. Greifen Sie einfach, einfach zum Telefonhörer und wählen Sie folgende Nummer 089 517 008 008. Das ist die Nummer ins Studio von Radio Horeb hier in Balderschwang. Und dann können Sie auch mit Professor Marius Reiser, unserem Bibelexperten, der hier heute zu Gast ist, ins Gespräch kommen und Ihre Frage zur Bibel Loswerden. Und ich empfehle Ihnen, dass Sie diese Chance wirklich nutzen, denn die, die Möglichkeit, sich die Fragen zur Bibel beantworten zu lassen, sind wirklich rar gesät mittlerweile. Wen soll man fragen? Manchmal weiß ja auch der eigene Pfarrer nicht recht eine gute Antwort oder man kommt nicht so recht ins Gespräch mit ihm darüber. Hier können Sie ins Gespräch kommen. 089 517 008 008. Herzliche Einladung, das Angebot anzunehmen, hier anzurufen und in das Bibelgespräch einzusteigen. Diese Möglichkeit nutzt jetzt auch Frau Temm aus, aus, aus der Region Greifswald. Grüß Gott, Frau Temm.
4: Ja, äh, guten Tag. Ich hätte gerne mal gewusst, was
5: es heißt, wie man das verstehen soll und seinen eingeborenen Sohn, also Christus. Aber warum eingeboren?
1: Ja, das ist ein ungewöhnliches Wort und mir wäre es auch lieb, wenn man dieses Wort einmal äh, ändern würde. Es ist nämlich etwas ganz Einfaches. Äh, Eingeboren meint den einzigen Sohn. Nicht äh, Jesus ist der einzige Sohn Gottes und es gibt keinen Zweiten. Und äh, das ist damit gemeint und eigentlich sonst nichts mhm. ja, danke etwas Einfaches. Sehr.
0: Danke. Na, das ging schnell. Danke, Frau Temm, für die Frage. Oder ist sie beantwortet?
5: Ja, ist beantwortet. Dankeschön.
0: Sehr schön. Dann wünschen wir noch einen wunderschönen Tag. Danke für Ihren Anruf und Ihre Frage. Danke. Und hier hat jetzt auch angerufen Herr Erich Weichel. Er ist heute, er ist jetzt gerade zu Gast im Kloster Weltenburg, hat aber Radi Horub offensichtlich auch in den Ferien laufen und hat eine Frage an Professor reiser Grüß Gott, Herr Weichel.
6: Grüß Gott, Herr Professor Reiser. Ich lese hier etwas im Buch der Richter Altes Testament etwas entlegen, unter anderem diese merkwürdigen Gideon-Geschichten. Gideon kämpft gegen die Medianiter und er hat viel zu viele Leute, die mit ihm kämpfen wollen. Schließlich darf er nur noch 300 Leute nehmen, die das Wasser mit der Zunge vom Boden auflecken. Jetzt frage ich Sie. <lacht> Wie soll man solch eine Geschichte, und das sind noch mehr solcher seltsame Geschichten im Richterbuch drin, verstehen? Ich habe ja, das in der Kirche nie was dazu gehört. Und wenn ich das lese, denke ich nur noch Bahnhof.
1: Ja, das kommt einem wirklich komisch vor. Im Allgemeinen sagen die Exegeten dazu, das muss man aus der militärischen Situation verstehen. Äh, es ist eine ganz hohe Gefahr. Die Feinde sind ringsum, können jederzeit auftauchen. Und deswegen hat man die Hände nahe an der Waffe und, äh, und leckt direkt mit der Zunge auf das Wasser. Sie müssen bedenken, wir sind im Orient, wo es sehr heiß ist und Wasser ist äh, ganz wesentlich. Und aber immer mit den Händen an der Waffe, äh, sobald da was passiert, dass man aufspringen und das Schwert sofort ziehen kann.
6: Ja, aber da das ja nur eine Minderheit von 300 Leuten ist, ist das ja auffällig, weil sonst mit riesigen Zahlen gearbeitet, so 10.000 oder 100.000. Wieso denn diese kleine Zahl? Hat das auch noch eine Bedeutung?
1: Ja, auch. Das ist militärisch zu verstehen. Schauen Sie, ich befasse mich gerade viel mit dem 15. Jahrhundert und dem Hundertjährigen Krieg und im Hundertjährigen Krieg war es so, dass die Franzosen in der ersten Zeit die äh, Schlachten immer verloren haben, obwohl sie in großer Zahl, äh, zahlenmäßiger Überlegenheit waren. Aber die äh, Engländer waren besser ausgebildet und die hatten vor allem gute Bogenschützen. Und deswegen haben die äh, mit dreifacher Überlegenheit gegen äh, ein paar Engländer verloren. Äh, und äh, es, ist, es kommt nicht unbedingt auf die große Zahl an, sondern dazu, dass die auch gut ausgebildet sind, auf Befehle hören und schnell reagieren.
6: Das heißt also Qualität vor Quantität?
1: Ja, ganz genau.
6: Okay, ich bedanke mich. Viel Erfolg bei Ihren Studien.
0: Danke, Herr Weichel. Danke für Ihre Frage. Hier geht es wirklich quer durch die Bibel. Super interessant, was Sie hier für Fragen mit einbringen. Jetzt waren wir gerade bei Gideon, bei dem Bericht. Dankeschön, dass Sie das hier eingebracht haben. Und damit auch nochmal die Ermutigung an alle, die jetzt zuhören. Bestimmt finden Sie es ähnlich interessant. Haben Sie vielleicht eine Frage, dann fühlen Sie sich ganz frei, die hier auch einzubringen. Ein spannendes Bibelgespräch ist manchmal wirklich viel wert, um sich der Bibel anzunähern. Und manchmal helfen Sie mit Ihrer Frage oder meistens verhelfen Sie mit Ihrer Frage ganz vielen anderen die auch gerade zuhören, aber vielleicht keine Möglichkeit haben zu telefonieren. Greifen Sie, die Sie die Gelegenheit haben, gerne zum Telefonhörer unter der 089 517 008 008. Sind Sie jetzt herzlich willkommen in Frag den Prof zur Bibel im Grundkurs des Glaubens mit Professor Marius Reiser, unserem Bibelexperten, der hier live für Sie zu Gast ist. Mein Name ist Astrid Moskow und ich freue mich, Sie hier durch die Sendung begleiten zu dürfen. Angerufen hat auch Herr Andreas Ochs. Er ruft aus der Gegend von Rüdesheim an. Hallo, Herr Ochs. Grüß Gott. Wie ist Ihre Frage?
2: Es sind eigentlich zwei. Ganze Inseln wegen nicht mehr als ein Sandkorn im, im Präbier und dann einmal Gottes Herrlichkeit im Gewitter. Da, das hätte ich gerne mal gefragt, wie ihr es äh, ja, kommentiert.
1: Ganze Inseln wiegen nicht mehr als ein Sandkorn. Schauen Sie, die Bibel ist sehr konkret, sehr anschaulich, arbeitet sehr gern mit Bildern und Vergleichen. Und äh, um deutlich zu machen, äh, dass für Gott alles ganz leicht ist, das auf Erden äh, sagt er, und ganze Inseln sind für Gott so viel wie ein Sandkorn, kann er jederzeit äh, aufheben und niederplotzen lassen und so weiter. Das ist nur, um die, die gewaltige Größe Gottes zu veranschaulichen. Und Im Grunde ist es bei Ihrer zweiten Frage ganz ähnlich. Man hat äh, vor allem in der Antike äh, viel größere Angst vor Gewittern gehabt, als wir das heute noch haben, obwohl man heute genug Angst haben kann, weil ein, so ein richtig übles Gewitter ist. Ja. Und äh, solche himmlischen Erscheinungen hat man immer als sozusagen direkte Äußerungen Gottes begriffen, sondern redet Gott selbst und ein äh, gewaltiges Gewitter, ein äh, gewaltiges Blitzlichtgewitter. Das deutet auf so etwas wie den Zorn Gottes hin oder kann hindeuten, nicht? Und dann sind, die, haben die Menschen immer gebetet. Und äh, früher war das ganz üblich, beim Anziehen eines Gewitters zu beten. Und ja. wenn Sie mal äh, Annette von Droste-Hüls auf die Judenbuche lesen, da kommt am Anfang, zieht ein gewaltiges Gewitter auf und dann sagt die Hausfrau, und jetzt beten wir das Evangelium Johannes. Und dann hm. beten Sie miteinander den Prolog des Johannesevangeliums.
2: Ja, ich habe, ich habe vor meiner Bekehrung auch im Gebirge, in der, in der Wand habe ich auch oft gebetet, wenn Gewitter war. Ja, Aber was ich vor allen Dingen jetzt noch sagen wollte, dass mit dem Sandkorn und den Inseln, ich hatte was, was wissenschaftliche Aspekte hinter. Deswegen habe ich habe so eine Vermutung gehabt, dass da vielleicht was wissenschaftliches dahinter steckt. Aber Dankeschön für die Auskunft.
0: Bitte. Vielen Dank. Danke, Herr Ox. Schön, dass Sie sich hier eingebracht haben. Danke für die... Auch eine sehr interessante Frage. Hier geht es wirklich quer durch die Bibel und durch die verschiedenen Ebenen auch der Bibel. Danke hier für den Beitrag. Und ich freue mich jetzt, unsere nächste Anruferin begrüßen zu dürfen. Das ist Frau Schreiner aus Weißenburg. Grüß Gott, Frau Schreiner. Grüß Gott. Hallo.
4: Mir geht was nicht aus dem Kopf. Und zwar ist es die Geschichte mit dem Abraham, der ähm, den, wo, die, wo die Sarah sagt, sie will nicht, dass die miteinander spielen. Und er schickt dann den anderen Sohn in die Wüste mit einem Wasserschlauch und ich, ich bringt es jetzt gar nicht mehr ganz zusammen, aber mein Abraham, den ich so liebe und schätze, ich kann mir nicht vorstellen, dass der einfach sowas macht, nur weil die eine Frau sagt, schick den weg.
1: Da müssen Sie schon den ganzen Zusammenhang der Geschichte nehmen,
4: ja.
1: der Geschichte Abrahams. Lesen Sie mal ab Genesis 12, da geht die Geschichte Abrahams los und dann ist ja die Schwierigkeit, dass Sarah keine Kinder bekommen kann genau. äh, ja, und er ist schon alt und,
4: genau. äh,
1: und die Sarah äh, sagt dann, nimm da meine Magd und geh mal mit der und dann äh, und das ist damals in der Antike ein übliches Verfahren gewesen, das Kind, okay. das dann die Magd bekam, galt als Kind Abrahams
4: mhm. und,
1: ähm, und so äh, kommt es eben äh, zur Geburt von Ismail. Ja. Nun, durch ein großes Wunder geschieht es, dass auch Sarah noch einen Sohn bekommt. Und natürlich hat Sarah ein Interesse daran, dass dann ihr Sohn, obwohl er der Jüngere ist, dass der dann der eigentliche Sohn Abrahams ist und der Erbe. Und, äh, und äh, dann will sie eben, äh, dass ihre Magd mitsamt ihrem Kind verschwindet. Das ist natürlich nicht nett von der äh, Sarah. Und Gott äh, äh, sorgt ja dann durch einen Engel dafür, äh, dass das Kind eben nicht umkommt mit seiner Mutter, sondern eben äh, zum Anhang der Araber wird. Äh, die Araber berufen sich auf Ismail, ja. Und, mhm. äh, und es ist aber klar, dass der äh, Sohn der Verheißung eben doch der Isaac ist.
4: Mhm, wieso ja der, der dann geopfert werden soll? Wo ja. Das ja, ist dann
1: eine Prüfung Abrahams, nicht die allerschlimmste Prüfung. Sein einziger Sohn, der Erbe der Verheißung, äh, den soll er opfern. Und, äh, aber Abraham ist ein so gewaltiger Heiliger, dass ihm Gehorsam über alles geht. Nicht? Adam mhm. und Eva, die fallen durch Ungehorsam, aber Abraham, der äh, bleibt beim Gehorsam. Gehorsam. Ja, und mhm. diese Prüfung besteht er. Ja.
4: Ich weiß nicht, ob Sie den Film Joel kennen. Das ist ein Film, bei dem ein Mann seine Frau in die Wüste irgendwie führen muss. Ich habe den irgendwie nie vergessen. Und an diese Geschichte hätte mich das dann erinnert. Ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, dass der, dass der Abraham quasi seinen Sohn wegschickt.
1: Äh, nein, also so wie ich es Ihnen gesagt habe, so steht die Geschichte in der Bibel. Und äh, diesen Film kenne ich nicht. Sie müssen ein bisschen aufpassen und immer genau hinschauen. Äh, was ist der Zusammenhang? Was ist der Grund? Und dann kommt man meistens zumindest in die Nähe einer Lösung.
4: Vielen herzlichen Dank. Entschuldigung, aber das ist schon
0: mal jetzt einfach Nachgang.
1: Das ist schon recht.
0: <lacht> es ist schön, dass Sie ihn gefragt haben, denn die Geschichte hatten wir ja erst kürzlich auch ja, in den
4: Genau. Ja, genau.
0: Und ich glaube, unser modernes Gemüt empört sich doch immer wieder über Sarah, die so herzlos den älteren Sohn wegschickt. Aber vor dem Hintergrund dessen, was Professor Reiser gerade erklärt hat, dass es für die Erbfolge nicht ganz unentscheidend ist, dass der Ältere, dass der, dass der, dass der älteste Sohn der Isaac irgendwie ist, ist es dann doch auch verständlich und entspricht dann ja auch den Plan Gottes. Danke Frau Schreiner, danke, dass Sie hier dabei gewesen sind im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Zu Gast ist ein Bibelexperte und er ist für Sie zu Gast. Er steht für Ihre Fragen zur Verfügung. Es ist Professor Marius Reiser. Wir sind bereits in einem lebendigen und regen Bibelgespräch hier. Sie rufen so fleißig an und sind so mit interessanten Fragen dabei, dass man gar nicht hinterherkommt. Aber ich ermuntere Sie nur, es weiter zu versuchen, wenn Sie eine Frage haben. Die Telefonnummer ins Studio von Radio Horeb ist die 089 517 008, 008. Ach, wir freuen uns sehr über Ihren Anruf, sehr über Ihre Frage und sind gespannt, was da jetzt noch an tollen Fragen von Ihnen und Ihrer Seite auskommt. Und eine Frage hat jetzt auch Herr, Peter, Herr Paul Peter Schläger aus dem Rheinland. Grüß Gott, hallo. Hallo. hallo.
2: Ja, ich grüße Sie alle zusammen. Äh, vor kurzem äh, habe ich in der Tageszeitung eine, einen Kommentar, einen Bericht äh, gelesen, und äh, da wurde dann, wie gesagt, so etwas grob gesagt, das eigentliche Wort Jesu im Neuen Testament kann man nicht herausschälen. Oder kann man äh, ist nicht eruierbar. Nicht. Und da musste ich mich doch an eine Vorlesung, an Vorlesungen erinnern, die ich vor 50 Jahren in Bonn bei Professor. Heinrich Zimmermann Neues Testament gehört habe, wo es um die Gleichnisse ging. Und da ging es da um das Wort, um dass ein Mann, dies oder wie er sagte, äh, Hebrä, äh, äh, ging von nach Jericho. Und äh, gerade in äh, den in Gleichnissen, uns äh, best, wundert da in bestimmten äh, Geschichten, ist, denke ich, doch etwas aus dem aramäischen, aus dem, aus dem ursprünglichen Sprachraum spürbar. Und ich denke, auch gerade diese Teile des Neuen Testamentes zeigen oft sehr Wesentliches, die barmherzige Zuwendung und so weiter. Und um diesen Kern der Botschaft, und ich denke auch, dass dir den in Verbindung bringen kann. Denke, ist ist wichtig, ja. Ja, wie ist Ihre Frage? Meine Frage ist, kann man, wie, inwieweit kann man äh, da, da sagen, dass äh, hier auch das Ursch, etwas von dem ursprünglichen äh, Kolorit von der von dem von der Sprache und dem äh, und auch dem Geist äh, hier äh, in der heutigen äh, Niederlegung zum Ausdruck kommt?
1: Ja, äh, da kann man schon einiges sagen und zwar mit äh, ziemlicher Sicherheit. Wenn Sie etwa die Bergpredigt lesen und überhaupt im Hinblick auf die Botschaft Jesu und seine Verkündigung, dann fällt Ihnen auf, dass ein großer Teil der Verkündigung in Sprüchen besteht. Das heißt in Worten, die klar und einfach formuliert sind und extra so formuliert sind, dass man sie gut behalten kann. Und diese Sprüche Jesu, da können wir davon ausgehen, dass sie mit ganz kleinen Varianten tatsächlich ursprünglich sind. In manchen Fällen sind es eben äh, Worte, die in äh, dreimal oder auch viermal überliefert sind und dann mit ganz kleinen Varianten. Aber äh, ja, also äh, äh, wenn es heißt, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, äh, da lässt sich nicht sehr viel machen, das hat Jesus so gesagt. In äh, zwei Fällen äh, im Markus-Evangelium ist auch der aramäische Wortlaut äh, erhalten, aber nicht von einem Spruch, sondern innerhalb von äh, Wundergeschichten. Nicht bei der Auferweckung der Tochter des Jairus, da sagt Jesus Talitakum und das ist in der Tat aramäisch und der Evangelist übersetzt es dann, Mädchen, äh, ich sage dir, steh auf. Dieses Ich sage dir hat er eingeschoben. Äh, denn Talitakum heißt schlicht Mädchen, steh auf. Ja, ja, ja. Und das sagt er, um deutlich zu machen. Jesus benutzt ein ganz normales Wort, wie, es, äh, wie man es eben benutzt, um ein schlafendes Mädchen zu wecken. Er hatte ja vorher gesagt, sie schläft nur. Dann hat man ihn ausgelacht und dann hat er bewiesen, sie schläft nur. Okay. Und äh, dann bei dem... Ähm, äh, äh, tauben, nicht, da legt er die Finger in die Ohren und, und sagt Ephata, nicht? Und das heißt einfach, öffne dich. Ja, und da haben wir bei Ephata und Talitakum haben wir mit Sicherheit den absolut echten Wortlaut. Aber in, wie gesagt, in den meisten Sprüchen können wir davon ausgehen, dass äh, das, was wir hier griechisch formuliert haben, äh, eben auch dem entspricht, was Jesus gesagt hat. Bei den Gleichnissen, Sie haben ja selbst darauf hingewiesen, auch da stehen wir auf sehr festem Boden, weil die Gleichnisse Jesu, die sind so originell und so realistisch, gerade im Hinblick auf die orientalischen Verhältnisse, dass es gar keinen Zweifel geben kann, dass die im Wesentlichen genauso von Jesus erzählt sind. Wir müssen sogar davon ausgehen, dass Jesus noch mit viel mehr Einzelheiten diese Geschichten erzählt hat. Aber, ähm, äh, aber sie sind dann ein bisschen auf die wesentlichen Linien gebracht worden in der mündlichen Überlieferung. Aber die wesentlichen Linien stimmen eben.
2: Ja, ja. Und äh, ich meine, das äh, kann äh, gerade diese, diese äh, Teile, die können noch mehr fruchtbar gemacht werden. Nicht, wenn ich zum Beispiel dann erlebe, dann Jesus sagt, äh, äh, die Jünger sagen, nee, geh, wir gehen weiter. Und Jesus sagt, komm, steig herab vom Baum und so weiter und wendet sich zu oder wendet sich überhaupt zu. Nicht? diese Einfachheit des christlichen Tuns, die das Christus praktiziert hat, die geraten meines Erachtens heute leicht äh, auch in, in den Hintergrund geraten, dass gerade in den einfachen Gästen äh, auch bei allem, was, äh, was verkündet wird und was christlich getan wird, dass diese Einfachheit nicht verloren geht und dass ich ein Priester nach wie vor auch die Hörsamkeit bewahren muss und äh, damit eben auch hinter der Botschaft äh, äh, dieser Botschaft gerecht wird, nicht so? Haben
1: Sie ganz recht, aber es sind eben nicht nur die schönen und äh, die Worte der Barmherzigkeit, sondern auch die harten Worte, bei denen wir sicher sein können. Lesen Sie mal die Bergpredigt, nicht was da für harte Worte stehen. Ähm, äh, Selig die Armen und wehe euch reichen und, äh, und wer zu mir Herr Herr sagt und nicht tut, was äh, ich sage nicht und so weiter. Also, das sind auch sehr harte Worte und äh, Jesus hat auch solche gesprochen und die sollten wir uns auch zu Herzen gehen lassen.
0: Was wir uns auf jeden Fall mitnehmen können aus dieser Frage und dieser sehr reichen Antwort, dass wir in der Bibel tatsächlich etwas von dem finden, wie Jesus wirklich war und dass wir ihn dort auch wirklich entdecken können. Und das, was Herr Schläger noch dann sagte, dass wir uns das wirklich auch dann, dass wir es mehr hören, das ist oft eine Hintergrundgeräte, das können wir uns alle sicherlich immer wieder mitnehmen und einfach auch da wieder ein geschärftes Auge für die Heilige Schrift, für die Bibel uns bewahren oder es erneut anstrengen. Danke, Herr Schläger aus dem Rheinland, dass Sie sich hier eingebracht haben mit Ihrer Frage, die auf einer ganz anderen Ebene jetzt wieder die Bibel ins Gespräch gebracht hat. Und ich habe jetzt noch eine weitere Frage, wieder aus einer ganz anderen Perspektive. Hier hat nämlich ein Hörer angerufen aus der Schweiz. Der möchte gerne wissen, ob man die Elberfelder Bibel uneingeschränkt empfehlen kann. Er hätte gehört, dass es von der Übersetzung her die, die am meisten zu bevorzugende ist. Aber er wäre sich nicht sicher. Und nun die Frage an Sie, Professor Reiser. Ist, es, ist die Elberfelder Bibel eine Bibel, die man so sich einem auch zulegen sollte als Orthonormalverbraucher?
1: Ja, würde ich sehr empfehlen. Würde ich sehr empfehlen. Äh, sie ist meistens genauer und besser als die Einheitsübersetzung. Natürlich ist keine Übersetzung perfekt und hat immer das Richtige, aber die Elberfelder Bibel hat noch etwas, was sie auszeichnet, vor allen äh, Bibelübersetzungen, die zurzeit im Handel sind. Sie hat immer wieder Anmerkungen, wo es dann heißt, ja, das könnte man aber auch so übersetzen. Also wo äh, Übersetzungsvarianten angegeben sind. Und äh, das ist sehr hilfreich, diese Anmerkungen äh, in der Elberfelder Bibel. Also ich kann sie, ich habe sie immer meinen Studenten äh, empfohlen, wenn sie sich, äh, und sie ist im Übrigen auch, äh, es ist ein schönes Deutsch. Also die Elberfelder Bibel, die kann man auch vom Deutschen her sehr empfehlen. Oft ist, ist sogar das Deutsch schöner und genauer als bei der Einheitsübersetzung.
0: Und ähm, jetzt habe ich meine Frage vergessen, aber okay, das ist auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Doch, genau. Also wäre, also, wenn man sich eine Bibel zulegt, wäre die Elbefelder Bibel Ihre Empfehlung, das wäre so das...
1: Auf jeden Fall als Ergänzung zur Einheitsübersetzung. Ah. Die Einheitsübersetzung ist das, was bei uns in der Kirche vorgelesen wird. Mhm. und Deswegen ist es sinnvoll, dass wir mit ihr arbeiten. Aber wer es genauer wissen möchte, äh, dem empfehle ich die Elberfelder Bibel. Sie hat nur einen kleinen Nachteil. Mhm. Im Alten Testament fehlen die, äh, was die Protestanten die Apokryphen nennen und mhm. was wir deutero-kanonische Schriften nennen. Also etwa die Makkabäerbücher und vor allem äh, das wunderschöne Buch der Weisheit. Das Buch der Weisheit ist theologisch eines der großartigsten, was wir im Alten Testament haben. Es ist im Übrigen im ersten Jahrhundert vor Christus entstanden, aber weil es eben original griechisch geschrieben ist und nicht hebräisch, hat es Luther verworfen und hat gesagt, das ist nur nützlich zu lesen, aber nicht heilige Schrift. Also das ist eine schlechte Entscheidung. <lacht>
0: Wie so manche Entscheidungen vom Herrn Luther. Aber genau, aber auf jeden Fall das im Hinterkopf. Ansonsten, die ist die Elberfelder Bibel wohl zu empfehlen. Also an den Herren aus der Schweiz. Hiermit also die absolute Freigabe und das Siegel von Professor Reiser, dass Sie sich die Elberfelder durchaus zulegen können. Danke. Ist
1: auch nicht so teuer. Wunderbar,
0: ist ja noch ein Pluspunkt mehr. Angerufen hat jetzt für die eine Frage an Sie, Herr Professor Reiser, ein Herr Gietfried aus Mannheim. Grüß Gott, Herr Gietfried.
7: Ja, grüß Gott, ich Danke. habe eine ganz einfache Frage. Und zwar, wer hat die Einteilung der Heiligen Schrift in Kapitel und Verse vorgenommen? Das war ja bestimmt von Anfang an nicht der Fall.
1: Da haben Sie völlig recht. Die Kapiteleinteilung ist sehr alt. Also die finden wir schon sehr früh. Also ich glaube sogar schon in der Väterzeit. Ich bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig mhm. sicher. Die Verseinteilung, die ist sehr spät. Die hat ein Herausgeber des, äh, der Bibel äh, namens Stephanus im 16. Jahrhundert gemacht. Und diese Verseinteilung äh, ist nicht immer ganz glücklich im Ganzen, aber äh, ganz gut und vor allem eben hat das den Vorteil, dass man alle Stellen korrekt äh, zitieren
7: und sehr schnell nachschlagen kann also wie gesagt ich, ich äh, stelle immer wieder fest wenn ich äh, äh, wir, bei, bei der sonntagsmesse die lesungen die evangelien äh, mitlese ja dass in der heutigen übersetzung äh, äh, ganz andere wortlaute so gewählt sind
1: wie meinen sie jetzt ganz andere wortlaute Meinen Sie, dass es verschiedene Übersetzungen desselben gibt, desselben Textes gibt, oder?
7: Ja, also die, die, die Neuere, ich habe von meiner Frau noch Missbücher, die ganzen Missbücher, und äh, wenn ich dann äh, in meinem Gottesdienst anhöre, also die, die neuen Missbücher, die haben da einen etwas anderen Wortlaut, ja? Das
1: ist, das, ist, das ist eben eine erneuerte Übersetzung. Nicht die Einheitsübersetzung, die wir jetzt haben, das ist schon die dritte überarbeitete Ausgabe seit 1975.
7: Ja. Man konnte sich schon nicht alle zwei Jahre neue Missbücher zulegen, aber also privat, ne?
1: Ja, wäre auch nicht nötig gewesen. <lacht>
0: Herr Gietfried, haben Sie herzlichen Dank für diese Frage. Hier geht es teilweise hier auch ganz grundsätzlich um strukturelle Fragen rund um die Bibel, jetzt eben gerade um die Einteilung, wie das dazu gekommen ist. Danke, dass Sie es eingebracht haben. Hier geht man wirklich mit einem reichen Basiswissen rund um das Thema Bibel aus der Sendung. Dankeschön, dass Sie mich eingebracht haben. Ein Gruß nach Mannheim. Und ein nächster Gruß, der geht nach Nürnberg. Angerufen hat jetzt Frau Sibylla Gebhardt. Grüß Gott, hallo. Grüß Gott. Hallo. Hallo, ja. Ja, genau. Sie, sie können Ihre Frage stellen, Frau Gebhardt.
5: Ja, also hier steht zum Beispiel äh, Jesus Hierach 23. Wer wird eine Wache von meinem Mund geben und auf meine Lippen eine, ein wirksames Siegel, damit ich nicht durch sie zu Fall komme und meine Zunge mich nicht zugrunde richten? Und dann steht hier, Herr Vater und Gebiete meines Lebens, verlass mich nicht, wenn Sie beraten. Und lass nicht zu, dass ich durch Sie zu Fall komme. Das ist alles noch in Ordnung. Aber danke zweiter, wer wird für mich, äh, wer wird für mein Denken Ruten bereinhalten? Bereit halten und für mein Herz Erziehung zur Weisheit, damit ich meine Unwissenheit nicht, äh, damit man meine Unwissenheit nicht schon und man ihre Sünden nicht zulässt, dass meine unwissenden Fehler sich nicht vermehren. Da finde ich das Alte Testament besser. Und zwar heißt es da im Alten Testament, um ihre Vergehen nicht zu äh, um ihre Vergehen nicht zu schonen und ihnen keine Sünden zu gestatten, damit sich meine Fehler nicht, sich nicht mehren, meine Sünden sich nicht treußen und ich nicht zu Fall komme von meinem Feinden. Da finde ich die, das, 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 die alte Bibelübersetzung äh, besser.
1: Sagen Sie mir nochmal, welches Kapitel ist das bei Jesus Sirach? Das ist
5: äh, Sirach 23, und zwar äh, Gebet um Be Beherrschung der Zunge und das Begehren. Hier steht es aber Gebet um Selbstbeherrschung, steht bei 23. Jesus Sirach.
2: Jesus
1: Sirach 23, und welche Vers?
5: Und zwar äh, heißt es, also da muss ich jetzt, äh, wer hält ein, ja genau, äh, daher, da, da auf auf zwei, zwei, äh, äh, Absatz äh, 2, da wird für mein Denken Routen bereithalten und für mein Herz Erziehung zur Weisheit, damit man meine Unwissenheit, das, das stört mich, Unwissenheit, weil es anderes besser übersetzt. Da heißt es, meine Fehler, damit sich meine Fehler nicht vermehren. Und hier steht, damit man meine Unwissenheit nicht schont. Das ja. Ist komisch.
1: ja, also mir kommt das jetzt auch äh, etwas komisch vor, ähm, ähm, wenn ich es ganz schnell finde, dann schlage ich mal nach, also Jesus Sirach ist ja vollständig nur griechisch überliefert, aber große Teile auch äh, hebräisch. Und, äh, ich liebe
5: alle, alle alle Sachen in der Heiligen Schrift. Das ist voller Weisheit. Aber ich finde die ich, 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 ich kann man trotzdem erkennen, aber ich finde das alte ist besser übersetzt als von also
0: man kann es ja, also, also, auf. Lassen Sie den Herrn so Professor war kurz oft, nachschauen.
1: So war es warten Sie, wir haben gleich 23.2.
0: jesus Jesus kapitel Ja, aber da steht
1: tatsächlich. Ja. Äh, damit man das, meine Unwissenheiten, also die Stellen, wo ich nicht Bescheid war, damit die nicht geschont werden. Ja, also er will, dass man seine Unwissenheit auch, dass die auch deutlich wird.
5: In der, neuen, in, der, in der alten Übersetzung ist es besser, ist es besser da heißt es zum Beispiel, damit, man meine nicht sich, damit sich meine Fehler nicht mehren, meine Sünden sich nicht häufen. Ich, ich finde, das ist besser ja, ausgedrückt.
1: Ist, ist klar, im Wesentlichen ist es aber vom Gedanken her äh, schon dasselbe, äh, das wir auch äh, haben. Aber Sie haben recht, die alte Übersetzung ist eigentlich klarer und verständlicher. Das so ist öfters? Deswegen sollten Sie ruhig verschiedene Übersetzungen vergleichen und wenn Ihnen die eine besser gefällt, nehmen Sie die. Es geht dann nicht darum, dass man immer hundertprozentig das Allerbeste und, und Tollste hat.
0: <lacht> Eine Empfehlung, die ich so also weiterhin auch um, ja, bestätigen kann, im Gebetskreis haben wir auch immer unterschiedliche Ausgaben, zwar unfreiwillig, aber es kommen die interessantesten Gespräche auf, wenn man dann vergleichen, wo was bei wem steht und wie das dann da ausgedrückt ist. Also von daher, ja, mehrere Sachen zur Hand haben, um das dann sich... Bei
1: Bibelabenden äh, äh, möchte ich immer, dass die Leute mit verschiedenen Übersetzungen kommen und dann kann man sagen, wie kommt es zu den verschiedenen Übersetzungen, kann man manchmal erklären und dann kann kann man sagen, nun, die gefällt mir besser. Mhm. Und schauen Sie, es geht hauptsächlich bei der Heiligen Schrift darum, dass man dass man eben ein etwas Hilfreiches findet und etwas, wo man früher gesagt hat, etwas Erbauliches.
0: <lacht> genau. Also, da haben uns die zahlreichen Übersetzungen doch noch was Gutes gebracht, auf jeden Fall. Eine weitere, ein weiterer Anrufer ist jetzt hier zu Gast in der Sendung, Herr Walter Dietz aus Niederkirchen in der Pfalz. Grüß Gott, Herr Dietz, auch Sie haben eine Frage an Professor Reiser. Bitte, wie lautet sie?
6: Ja, grüß Gott, Herr Professor Reiser. Meine Frage ist, Jesus sagt über Johannes den Täufer, unter dem Weibel geboren ist keiner größer als er. Aber... Die Mutter Gottes oder auch der heilige Josef, sind ja auch unter dem Weiber geboren. Die, der
1: heilige Johannes der Täufer ist doch nicht größer als die Mutter Gottes? Ähm, es geht um Propheten. Nicht ist keiner größer von den Propheten, ist keiner größer als er. Weil äh, Johannes der Täufer, der ist ja sozusagen der letzte Prophet der, des alten Bundes, der zugleich vorhersagt Christus und ihn ankündigt. Und deswegen ist er der Letzte und Größte der Propheten. Aber dann geht das Wort ja weiter. Und das ist der entscheidende Clou. Nicht, Das ist nämlich ein paradoxes Wort. Und Jesus hat Paradoxe geliebt. Aber der Kleinste im Himmelreich ist mhm. noch größer als er. Der Kleinste im Himmelreich hat... Ja. Nicht, Johannes der Täufer hat selber äh, nicht Christus gehört und zu Christus gefunden. Aber äh, die, seine Jünger haben zu ihm gefunden und haben ihn gehört. Und deswegen äh, sind sie äh, mit dem Evangelium auf einer höheren Stufe. Und der Kleinste, der das Evangelium gehört und befolgt hat, ist noch größer als dieser große Prophet Johannes der Täufer. Nicht so schön paradox kann Jesus reden.
6: Ja, gut, das ist, das ist verständlich. Aber wie gesagt, das ist immer noch so, auch die Mutter Gottes war ja noch im Alten Testament im Prinzip
1: <lacht> geboren. <lacht> Die Mutter Gottes, äh, die, die die kann nicht mehr übertroffen werden, weil der Täufer war ja. natürlich nicht. Äh, äh, damit kann sich kein Mensch auf Erden messen. Mutter Gottes ist nur eine Einzige gewesen und das äh, macht sie einzigartig. Aber bei Johannes äh, geht es hauptsächlich um die Prophetie. Okay.
6: Und ich hätte noch eine zweite Frage, wenn ich das anschließe. Darf. Ja, bitte. Äh, und zwar äh, sagt Jesus über das Weltende, das weiß nur der Vater, auch nicht der Sohn.
1: Ja, das war auch für die Kirchenväter eine schwierige Stelle, weil man den Eindruck hat, da wird ja äh, gesagt, auch Jesus weiß nicht über alles Bescheid.
6: Ja, an anderer Stelle steht, der Vater und der Sohn sind eins. Wenn sie eins sind, müsste er es ja auch
1: wissen. <lacht> Ja, Aber nun schauen Sie, haben die Kirchenväter eine schöne äh, ähm, Unterscheidung eingebracht, die sehr nützlich ist übrigens für die gesamte Lektüre der Heiligen Schrift. Sie haben gesagt, ähm, wir müssen bei Jesus immer beachten, manchmal redet die Heilige Schrift nach der Menschheit Jesu, ganz nach ja. der Menschheit Jesu und manchmal ganz nach der Gottheit Jesu. Mhm. Also wenn Jesus schläft, im Boot, obwohl der Sturm ist, ganz menschlich. Dann steht er auf und äh, befiehlt dem Sturm zu schweigen, ganz göttlich. Und so wird das durchgehend gemacht. Und so und da können Sie dann auch diese Stelle hernehmen. Auch der Sohn weiß nicht Bescheid, da ist nach der menschlichen Seite Jesu äh, gesprochen und nicht nach seiner göttlichen.
6: Okay, dann vielen Dank, Herr Professor Reiser.
0: Danke Ihnen für die, Ihre beiden Fragen, Herr Dietz. Ein Gruß in die Pfalz. Schön, dass Sie hier mit dabei gewesen sind. Und mir scheint es fast, Sie haben sich schon ins Wochenende verabschiedet, denn hier war das nun auch schon die letzte Frage, die hier offenbar gestellt werden will, denn die Leitungen sind jetzt leer. Und weil dem halt jetzt so ist, kommen wir einfach jetzt auch schon zum Ende unserer Sendung, denn offenbar ist der Fragebedarf gedeckt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie sich hier so rege eingebracht haben und dass Sie hier mit dabei gewesen sind mit Ihren zahlreichen super interessanten Fragen, die Sie alle noch einmal nachhören können auf www.hora.org in unserer Mediathek unter Grundkurs des Glaubens. Dort ist dann auch die Kürze, diese Sendung mit Professor Marius Reiser noch einmal nachzuhören, kostenlos und unserem Podcast-Angebot. Und da finden Sie auch alle anderen Sendungen mit Professor Reiser, die früher stattgefunden haben. Denn Professor Reiser ist hier mit Frag den Prof zur Bibel jeden Monat zu Gast. Und anders als Jesus, der offenbar nicht wusste, wann der, wann der Termin des Vaters ist, weiß ich jetzt schon, wann der Termin mit Professor Reise im nächsten Monat ist und das ist der 18. August. Auch dann sind Sie herzlich eingeladen, wieder einzuschalten und Ihre Frage an Professor Marius Reise, unseren Bibelexperten, hier zu stellen und mit ihm darüber ins Gespräch zu kommen. Wenn Sie sich die eine Frage in den nächsten vier Wochen ergeben sollte, die Ihnen die auf die Nägeln brennt und die Sie eh wieder vergessen haben sollten, bis dahin, gar kein Problem, nutzen Sie die Möglichkeit, bei uns einfach eine Frage auch schriftlich einzureichen. Schreiben Sie an unseren Hörerservice unter den, also oder rufen Sie bei unserem Hörerservice an unter der 08328 921 110 und Lassen Sie diese Frage sozusagen einreichen oder Sie schreiben eine Mail an info.radiohore.de, damit diese Frage dann an den Grundkurs des Glaubens, das heißt an mich, weitergereicht wird. Und wir werden Sie in der nächsten Sendung dann am 18. August hier zum Thema machen. Und Ihnen, Herr Professor Reiser, auch Ihnen gebührt mein ganz, ganz herzlicher Dank. Schön, dass Sie auch heute wieder Zeit gefunden haben, mit uns hier ins Gespräch zu kommen und dass Sie uns die Fragen so kompetent und so umfassend beantwortet haben. Haben Sie herzlichen Dank.
1: Danke, ich bemühe mich.
0: <lacht> mit Erfolg, vielen, vielen Dank. Wenn Sie, liebe Zuhörer, noch mehr von Professor Reiser hören möchten, dann handelt es das möglich, wie gesagt, im nächsten Monat, am 18. August. Aber auch schon diesen diesem Monat ist eine Sendung mit Professor Reiser auf dem Programm. Da geht es um das Gewissen. Professor Reiser bringt uns einen Roman von John Henry Newman näher, Callista. Und dort geht es und geht es um die Gewissensfrage. John Henry Newman ist der absolute Fachmann und Experte in der katholischen Kirche für Gewissensfragen und für das Thema Gewissen. Und in seinem Roman verarbeitet er das Ganze sehr, sehr anschaulich und sehr gut. Und Professor Reiser hat über diesen Roman eine, eine Sendung gemacht. Und die können Sie bei uns im Kurs 0, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, am John Henry Newman, am 21.7 hören. Das ist also folglich schon in zwei Wochen. Oder nächste Woche? Warten Sie mal, nächste Woche? Ein, in zwei Wochen ist das. Am Samstag in zwei Wochen dann John Henry Newman und, das, und die Gewissensproblematik anhand des Romans Callister, Dann ist auch wieder Professor Reiser zu Besuch. Und damit geht hier die Sendung zu Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Dabeisein, wünsche Ihnen alles Gute und ganz viel Freude mit unserem weiteren Programm bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind.